0: سيدة المستمعون أينما كنتم أهلا بكم في برنامج العبور الكبير على إذاعة فرانس كولتشور عن مصر المعاصرة
1: Bonjour, bienvenue dans Retour d'Égypte, une grande traversée depuis le roi Farouk jusqu'au maréchal Sissi. Aujourd'hui, Nasser. La grande traversée de l'Égypte, aujourd'hui la période nassérienne, avec deux invités qui n'ont qu'un seul nom, Mahmoud Hussein. Mahmoud Hussein, nom de plume commun, de deux Égyptiens, Bahyat el Nadi et Adel Rifat. Nés en Égypte à la fin de la monarchie de Farouk, ils ont passé sous le règne de Farouk leur enfance et leur adolescence. Militants révolutionnaires très jeunes, ils se rencontrent en 1955, l'un à 17 ans, l'autre 18 ans. Ils auront une relation à la fois critique envers le pouvoir nassérien qui s'emparent à ce moment-là des destinées de l'Égypte et en même temps seront enthousiasmés par l'indépendance et ce qu'ils espèrent être la marche vers le socialisme. La désillusion viendra vite, ils seront enfermés dans les camps de relégation du nasserisme, verront le nouveau régime à travers sa face d'ombre et finalement partiront pour la France, en 1966, et publieront, ce qui les rendra très célèbres, un livre que les gens de ma génération ont tous lu, « La lutte des classes en Égypte », 1945-1966, aux éditions Maspero, et nous avions tous les deux petits volumes de la petite collection Maspero de ce livre, « Quand nous nous intéressions au Moyen-Orient, lorsque je faisais mes études ». Merci à l'un et à l'autre d'être venus. Merci de nous avoir invités. C'est un plaisir. Est-ce que nous pourrions revenir pour commencer sur votre expérience de cette Égypte, de la fin du roi Farouk, cette Égypte dont nous avons parlé hier dans la Grande Traversée, qui est celle de ce bouillonnement extraordinaire, de cette Égypte partagée entre une modernité portée notamment par les minorités, par les groupes allogènes qui sont installés au Caire, à Alexandrie et partout ailleurs, également présentes dans la société indigène, et également par les tensions très fortes entre les différents partis politiques et entre les différentes classes sociales. Adel Rifat, vous êtes né à Alexandrie, que vous avez rapidement quitté pour le Caire, dans euh, une famille commerçante libérale de la bourgeoisie euh, juive égyptienne et euh, ensuite vous resterez en Égypte alors que la plupart des juifs et votre famille notamment après euh, l'expédition tripartite contre le canal de Suez en 1956 quittent le pays vous deviendrez musulman et vous ferez votre vie d'égyptien bah vous-même, vous êtes né dans une famille de confession musulmane du Delta du Nil. Votre père est un intellectuel wafdiste du grand parti euh, libéral et euh, laïque dans une certaine mesure. Vous êtes un rat de bibliothèque dans votre enfance. L'un et l'autre, vous allez vous engager assez rapidement à travers euh, des itinéraires différents. Bagat Anadi, vous êtes d'abord tenté par les frères musulmans puis vous les, vous les abandonnerez, vous allez vous engager dans un certain nombre de mouvements de l'extrême gauche intellectuelle et militante, puisque vous serez confronté à la répression. Alors commençons, pour euh, si vous voulez bien, par, euh, par vous, euh, Adel Rifat. Est-ce que vous pouvez nous faire revivre cette, euh, cette époque qui a été celle de votre enfance et de votre jeunesse, et qui vous amène Jusqu'au militantisme et à votre rencontre avec euh, Bargat el-Nadi en 1955.
2: C'est d'abord une période où il faut pouvoir se resituer, parce qu'elle est très différente de celle qu'on vit aujourd'hui, d'un point de vue très important, à savoir que les gens, euh, dans les grandes villes en tout cas, dans l'espace public, ne se définissaient pas par leur religion. Euh, en Égypte, euh, c'était... Euh, un, un climat profondément laïcisé où euh, musulmans et coptes euh, n'avaient f... ne, ne, aucun problème à travailler ensemble, mais même les intellectuels juifs. Puisque j'appartenais à une famille juive qui, euh, disons, depuis ma naissance 38 jusqu'en 1948, guerre de Palestine qui est un moment où beaucoup de choses vont changer, vont basculer, euh, durant ces dix années... C'est une période où, moi, dans ma, mon enfance, je n'ai à aucun moment senti de contradiction à être à la fois égyptien et juif. Mais en fait, précisément, euh, qu'est-ce que c'était qu'être juif Pas grand-chose pour moi, parce que la famille était libérale, où il n'y avait aucun, aucune pratique religieuse. Je ne me souviens absolument pas qu'on m'ait jamais inculqué quoi que ce soit de, de, de particulier, je n'allais pas à, à la synagogue, etc. Et plus encore, et c'est ça qui définit un peu la grande tolérance de cette période, euh, j'étais, pendant les, toutes les premières années de ma vie, confié à une nourrice musulmane. Puisque mon père voyageait beaucoup, ma mère était souvent soit avec lui, soit elle sortait, soit... Donc là, vraiment, c est, c est... Mais, mes premières années ont été entourées d'une tendresse, d'une affection profondément euh, musulmane. Et évidemment, ça a beaucoup compté ensuite dans les choix que j'ai faits. C'est vrai que 48 va créer un choc, puisque la guerre de Palestine amène les gens à dire euh, euh, à les Juifs, à les autres. Et, et donc, euh, je, je me retrouve avec euh, un, un dilemme étrange très abstrait mais quand j'entends des conversations ils disent ah mais les autres sont allés ils sont venus enfin bon mais qui les autres qui sont -ils? là ça a été vraiment les, les, les moments où je commençais à me dire mais de, de, de quoi s'agit-il quoi et encore une fois c'était pas c'était pas religieux c'était voilà c'était la, la dimension nationaliste des choses quoi contrairement à Bagat par exemple qui lui fait le, le cursus plus normal de chaque famille où on a un choix à faire entre Wafd, frères musulmans et communistes. Il se trouve que dans ma famille, pour des raisons <rire> obscures, euh, la plupart des, des oncles étaient communistes. Et il faut voir que c'est vrai, en, à partir de 1943, il y a une première génération de communistes égyptiens qui euh, commencent à, à s'organiser. Pas tellement parce qu'ils avaient des liens profond avec le peuple égyptien, mais à travers l'idée antifasciste qu'après Stalingrad, le, le moment était venu d'introduire cette idée, l'idée du communisme en Égypte, mais de manière assez abstraite et assez intellectuelle. Quoi, finalement. Mais enfin, ça a laissé dans mon esprit une violente sympathie pour tout ce qui était euh, communisme, Union soviétique, etc.,
1: vous-même, euh, Barguet Nadi, vous avez euh, une, un itinéraire un petit peu différent, puisque, Très différent.
3: Euh, comme l'a <rire> voilà,
1: comme dit euh, Adel-Rifat à l'instant, euh, pour un certain nombre euh, de jeunes égyptiens musulmans qui ont une conscience politique à la fin de la monarchie, peu de gens sont monarchistes, mais il y a ce, ce spectre politique avec d'un côté les frères musulmans, de l'autre, le grand parti WAF, le parti laïc de votre père, et l'engagement communiste. Et vous, vous commencez par euh, une sympathie plutôt pour les frères musulmans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie à
3: ce moment-là, pour vous euh, Je vais essayer. Mais je veux dire qu'au départ, il y avait le mouvement nationaliste. C'est-à-dire, on, on ne peut pas dire qu'il y avait le choix entre le frère musulman et le communiste ou le Waf seulement comme ça. Il y avait en général le mouvement nationaliste. Je suis né dans un village. J'ai passé les huit premières années dans ce village. Après, je suis allé à l'école dans la ville. Quelle ville? Dans Damien, oh qui est donc la ville,
1: oui, bien connue par les Français, puisque oui, c'est là oui, que absolument. Saint Louis a été fait prisonnier. <rire> mais c'est pas vous qui l'avez fait
3: que prisonnier. Mais... Oui, <rire> ah, prisonnier à Mansoura, mais battu à Damien. Oui, oui. Là-bas, il y avait l'école. Alors, il y avait l'école primaire, il y avait le lycée. Mais les deux étaient dans le même bâtiment. Et j'ai commencé par euh, aller à l'école primaire, et j'ai vu. Les, les siens qui manifestaient contre l'occupation britannique. Il n'y avait à cette, à cette époque ni, ni frères musulmans, ni communistes, ni, il y avait le C'était l'essentiel. Alors nous avons été entraînés dans ce mouvement. Nous, les, les, les enfants les l'école primaire, nous avions été entraînés dans ce mouvement de protestation contre l'occupation anglaise. Mon père, comme vous avez dit, était un wafdiste. Mais il n'essayait pas de discuter avec nous de, de la politique. Mais je sentais, d'une manière très certaine, qu'il était wafdiste. Et je suis allé avec ce mouvement et j'ai participé à quelques manifestations. Après, nous sommes allés au Caire. Ce qui est triste, de, à dire. C'est que quand je pense à cette période, je vois qu'il y avait quand même une certaine liberté. Il y avait l'occupation britannique, mais comparé aux périodes qui sont, venu, sont venues un peu plus tard, il y avait pas mal de liberté et de démocratie en Égypte à cette époque. On pouvait manifester sans craindre d'être allé dans, un, dans une prison ou dans un camp de concentration. Bref, le mouvement s'est amplifié après la Deuxième Guerre mondiale, et c'était l'époque où j'étais au Caire. Mais nous sommes arrivés au mouvement nationaliste. Bien sûr, nous étions très jeunes et nous ne savions rien à part de manifester contre l'occupation britannique. Mais les adultes ont commencé à voir qu'il y avait deux chemins à prendre contre l'occupation. Ou bien de continuer à manifester, ou bien de prendre les armes. Et là... Les frères musulmans se sont distingués parce qu'on entendait dire que les frères musulmans envoyaient des fidaïens sur le canal pour combattre les Anglais. Alors, sur le canal de Suez. Oui. Alors ça nous intéressait et ça nous attirait. En fin de compte, il y avait une force qui s'opposait sérieusement à l'occupation britannique. Pourquoi sérieusement Parce que nous avions été déçus par le waft. En 1951, il y a eu un mouvement nationaliste très fort. Les gens oublient ça maintenant, les jeunes gens de l'Égypte ne savent même pas ça. En janvier 1952, il y avait 2 millions d'Égyptiens dans la place qu'on appelle maintenant Tahrir, qui réclamait le départ des forces britanniques. 2 millions à l'époque. L'Égypte n'avait pas 90 millions de personnes comme aujourd'hui, elle avait peut-être 22 ou 24, 25. Et nous sommes allés, il y avait le ministère des Affaires étrangères dans une villa là-bas. Et nous sommes allés devant cette villa où nous avons demandé au ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait Mohamed Salah al de se montrer. Et il se montrait. Et nous avons exigé de lui d'annuler le pacte entre l'Égypte et l'Angleterre, qu'on appelait le pacte de 36. Et lui, il a refusé, carrément. Il n'a pas voulu accepter cette demande, ce qui a affaibli beaucoup la position de l'OAF auprès des masses. À cette époque, il y a eu des frères musulmans, parce qu'après ces manifestations, les frères musulmans ont commencé à envoyer des filles sur le canal de Suez pour combattre les forces anglaises. Et ça m'a attiré entendre parler d'une force qui s'oppose sérieusement d'une manière militaire aux Anglais, ça m'a attiré. Alors, j'ai commencé à assister à leur réunion. Au bout d'un certain temps, j'étais déçu. Parce que je voyais des gens qui parlaient de la religion d'une manière qui ne me plaisait pas. Au village où je suis né, il y avait un imam à la mosquée qui faisait le serment de vendredi. Ce imam avait été l'un des membres du, du, du village. Mais il avait quitté le village pendant sa jeunesse. Il est allé à Alexandrie, où il y avait un peut à Alexandrie, il a commencé à faire des choses néfastes. Il a été arrêté, il a été mis en prison. À la sortie sorti de la prison, il est revenu au village. Comment est-il devenu imam, là, de la mosquée Je ne sais pas. Ce qui est curieux, c'est qu'il faisait le serment de, de vendredi. Il parlait de l'islam d'une manière très libérale. Il insistait sur le, nous raconter des histoires qui, qui m'intéressaient beaucoup. Je ne sais pas si les autres villageois étaient intéressés par ces histoires, mais pour moi, c'était une découverte. Elle parlait de l'islam démocratique. Alors, quand je suis arrivé au Caire, et j'ai vu que les frères musulmans luttaient contre les Anglais, j'ai été Attiré. Je croyais que c'était l'islam comme j'avais appris dans le village. Mais là, non, ce n'était pas le même islam. C'est autre chose.
4: Le 25 février au matin, le peuple égyptien apprenait par un communiqué du comité de la Révolution que le général Negib, qui jusqu'alors était président de la République, président du gouvernement et chef du Conseil de la Révolution, qui par conséquent centralisait entre ses mains les pouvoirs exécutifs de l'Égypte nouvelle, et eh bien que le général Negib avait donné sa démission, que cette démission avait été acceptée, et que le colonel Gamal Abdel Nasser, son adjoint jusqu'alors, prenait la première place. Euh, cette nouvelle, a priori, ne suscitait pas grand étonnement au Caire pour les observateurs, étant donné que depuis plus d'un an, on savait euh, qu'un conflit opposait le général Neguib et le colonel euh, Gamal Abdel Nasser sur la plupart des grands problèmes de l'Égypte moderne. On savait également, et un communiqué du comité de la Révolution euh, s'est chargé de venir le rappeler, que le véritable organisateur de la Révolution, le technicien du coup d'État, était non pas le général Neguib, mais le colonel Gamal Abdel Nasser. Par conséquent, on pouvait comprendre en ce matin du 25 février que le véritable chef de la révolution est tenu à en assumer également le titre.
1: Et donc euh, arrive euh, à ce moment-là, au terme de, cette, de ce bouillonnement euh, démocratique et politique, donc, euh, ce que certains appellent la révolution, ce que d'autres appellent le coup d'État, des officiers libres, dont rétrospectivement on ne retient que le nom de Nasser, mais il n'a réellement pris le pouvoir qu'un peu plus tard. C'est d'abord le général Negib qui était la figure de proue du mouvement qui a fait, euh, qui a fait partir Farouk. Et de même que quand on pense aux événements de la place Tahrir et puis à la prise du pouvoir désormais par le maréchal Sissi, au fond, les gens hésitent entre l'appellation « révolution » et « coup d'État ». De même, euh, lors de la prise du pouvoir par Nasser et ses camarades, bien sûr, eux appellent ce mouvement « la révolution », mais d'autres, aussi bien vous-même, je crois, que certains milieux religieux vont considérer que c'est un coup d'État. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous accueillez la fin de l'Ancien Régime, la chute de l'Ancien Régime, tel qu'il est euh, mis en œuvre par euh, donc, euh, le pronunciamento des officiers libres à ce moment-là quels, quels sont vos sentiments euh, Mêlés euh, Enthousiastes euh, Anxieux euh, Adelifat
2: euh, oui euh, faut d'abord euh, si on passe à la comparaison entre <rire> 52 et 2011 il euh, faudra prendre quelques précautions c'est passionnant comme question mais commençons par répondre à l'autre bout de la question quels sont nos sentiments à l'époque euh, vous
1: avez à l'époque vous avez 14 ans en 14-15 ans.
2: Oui, je ne vais pas parler du, du jour où, bien même sûr. si je me souviens des chars, etc., bien sûr. Mais, euh, bon, ces années-là, quoi. Euh, et puis, surtout, euh, maintenant, il y, a, il y a un travail euh, d'histoire qui a été fait. On, on sait bien qu'il euh, y avait euh, à ce coup d'État un climat propice. Mais ce n'est pas le peuple. Qui a fait quoi que ce soit. Donc euh, je crois qu'on peut, sans trop pinailler, euh, reconnaître que euh, ça a été une opération très bien calculée, d'ailleurs. Il y a eu un certain nombre d'officiers qui s'y préparaient depuis plusieurs années. Ils ont fait tout un système d'alliance avec les différents... Enfin, l'éventail des parties dont nous avons parlé. Et puis il y a un moment choisi par euh, le chef, qui était Nasser, pour... Euh, Prendre le pouvoir avec un plan, euh, la radio, euh, l'état-major, euh, le palais, euh, etc. Donc tout ça, euh, ça correspond tout à fait à la, à la définition d'un coup d'État. Il y a différentes sortes de coups d'État. Enfin, c'est un coup d'État. Techniquement, il n'y a absolument aucun moyen de, 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 de jouer là-dessus.
1: D'appeler ça autrement, mais en même temps, c'est un coup d'État qui se produit, ce que vous avez l'un et l'autre évoqué, dans une ambiance, sur un socle qui tire parti de la fermentation révolutionnaire Absolument. et puis finalement, va la catalyser.
2: Absolument. Non, Absolument. Mais, euh, mais en même bah, oui.
3: non le problème, c'est qu'entre janvier 52 et juillet 52, il y avait une période d'anarchie. Anarchie sociale. C'est-à-dire, le, le, le gouvernement a été changé six fois. Chaque mois, il y avait un, un nouveau gouvernement. On
2: peut parler du 26 janvier aussi, c'est pas rien.
3: Mais c'est le 26 janvier, c'est ça, le moment où il y a eu 2 millions dans la rue. C'est ça. Après ça.
2: C'est le 25, et puis le 26, il y a l'incendie du Cœur. Voilà, le, le,
3: vous pouvez nous dire un mot, Adarifat, de
1: l'incendie du Cœur
2: C'était un truc gigantesque, absolument inattendu, puisque Bach a justement cité la veille 2 millions de, 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 de manifestants pacifiques. Et là, toutes les thèses sont possibles. C'est de la spontanéité, c'est les frais musulmans, c'est les, les faubourgs euh, déshérités, c'est des provocateurs, c'est les agents le du palais. roi qui ont... Hein oui, c'est ça, c'est le palais. C'est ça, les agents du roi qui ont fomenté ça. Bon. Enfin, ça
1: rappelle ça. là aussi furieusement les théories complotistes sur euh, <rire> les 18 jours euh, en Égypte dont on parlera plus tard, mais continuez. Expliquez-nous bien. L'incendie du Caire, qu'est-ce que c'est Je crois que les gens ne se souviennent plus
2: aujourd'hui. C'est des groupes de, de 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 gens qui vont mettre le feu à toute une série de de bâtiments importants, d'hôtels, euh, d'hôtels ou fréquentés par les étrangers, voilà, les grands par hôtels, les étrangers, etc. Et puis les et euh, magasins, oui, oui bah, des magasins
3: les magasins comme le et les autres, qui étaient les, la propriété des Juifs. Alors, et, et il y avait tous les étrangers cest à l'ennemi était tous les étrangers, ou, la, ou disons pas l'ennemi. Parce que oh, moi, je, je répète ce qu'Ardel vient de dire, ce n'était pas un mouvement révolutionnaire. On a beaucoup de doutes. On croit que c'était organi organisé par le palais. Le palais avait appelé tous les responsables chez lui, ce jour-là. Il n'y avait personne dehors. Et, Et on a laissé
2: faire.
3: des agents provocateurs. Et il ne faut pas, pas
2: oublier que le roi avait invité l'état-major de l'armée à dîner au palais. Donc, euh, enfin, on
1: peut résoudre. Elle est à beaucoup de Donc, toujours est-il que euh, euh, 1952, Farouk s'en va. Nous avons entendu hier euh, son discours d'abdication. Et euh, il y a une situation nouvelle. Comment est-ce que vous, vous réagissez Vous êtes, euh, à ce moment-là, déjà d'esprit euh, révolutionnaire, proche de, de, la, de la mouvance
3: d'extrême-gauche Comment est-ce que vous accueillez euh, ce, euh, ce nous mouvement Nous étions encore jeunes. Nous n'étions pas, jeune. à, à l'époque du marxisme et tout ça, nous étions très jeunes, 16 ans, 15 ans, 16 ans. Nous n'avions pas encore euh, bah, de rien, rien avec le mouvement révolutionnaire. Mais <coughs> je peux vous dire que tout le peuple était content. Ça, c'est... La réaction populaire était unanime. Les gens étaient contents que le roi... C'est curieux parce que quand le roi est arrivé en Égypte en 36, il était adoré par les Égyptiens. Et pourquoi il était adoré? Parce que, peut-être vous avez parlé de ça dans votre émission la dernière, parce qu'il s'opposait aux Anglais. Mais en 42, il a été cassé. Il a commencé à s'occuper d'autres choses. Et sa famille surtout avait beaucoup de scandales. Alors les Égyptiens le détestaient. Les manifestations, quand nous sortions en manifestation pendant les années 48-51, c'était contre le roi comme autant contre les anglais. Alors la réaction générale, c'était la joie.
1: Alors cette joie dure combien de temps Puisque là encore, sans vouloir faire des parallèles abusifs, entre ce qui se passe entre 1952 et 1954, 55 d'un côté... Et ce qui se passe, euh, là, ce qui vient de se passer entre euh, 2011 et 2014, on voit qu'il y a d'abord un, un immense sentiment de libération populaire, et puis petit à petit, on voit des forces militaires dans les deux cas, avec l'intervention des frères musulmans aussi, dans chacun des deux cas, même si elle est un peu différente, qui reprennent. Ce pouvoir qui vont fermer l'espace de la liberté et construire un régime autoritaire, une société oui. militaire comme l'avait appelé euh, l'un de vos collègues Anwar Abdelmalek. Oui. Alors Adel Rifat, oui. sur, Alors, sur cette période pour revenir. Oui, après.
2: attention à la comparaison puisque euh, vous savez aussi bien que nous qu'il euh, s'est passé quelque chose de nouveau en 2011, à savoir un sentiment nouveau sur les places publiques, euh, s'agissant des gouvernés, par rapport aux gouvernants, il n'y a plus, il y a un moment où on, on rejette l'idée de légitimité céleste. Il n'y a plus de... C'est ni Dieu, ni euh, le sacré, ni même l'histoire qui, euh, qui, qui, qui nous donne nos, nos gouvernants. Il y a un mandat entre eux et nous. Ils ont des comptes à nous rendre. Cette nouveauté-là, qui était en filigrane entre 19 et 50, mais pas du tout avec cette force-là, elle explose en 2011. Ça, il n'y a évidemment pas ça en 52. Alors, il y a un sentiment de libération au sens où euh, une chape est levée, euh, les Anglais ont, ont subi une défaite, le palais n'est plus là. Bon. Donc, il y a des, une ouverture. Mais personne l'équipe au pouvoir ne va certainement pas encourager les gens à descendre dans les rues, à s'exprimer, etc. Au contraire, chacun devait rester chez soi et attendre que tout se passe dans l'ordre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi à, à calmer les choses, puisqu'il y avait une grande effervescence, mais ceux qui pouvaient la diriger, c'est-à-dire les anciens partis, étaient sur la sellette. Il y a eu un moment où on, on a pu penser que l'OAF reviendrait. Mais les officiers euh, libres eux-mêmes ne savaient pas trop. C'est une période aussi d'exercice. De, 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 euh, d'exercice. Oui, vraiment. Ils ne savaient pas trop ce qu'ils allaient faire. Et n'oublions tout de même pas, tout de même pas, qu'en 52, si je me souviens, c'est en septembre 52. Ce moment de liberté va avec euh, le sentiment chez, euh, dans la classe ouvrière, dans, dans, dans les milieux les plus avancés de la classe ouvrière, qui ont joué un rôle énorme tout au long des années euh, 45-52. Il y a des gens qui se disent, bon, maintenant, on va faire une... À, à, C'était à Kafr Dawar Mahalal Kobra C'est Mahalal Kobra voilà. Mahalal
1: Kobra donc, c'est une grande ville industrielle du Delta, célèbre notamment ouais. pour ses industries textiles, et là encore, c'est un lieu qui jouera un rôle très important pour Tout les vrai. préludes à la révolution de 2011, puisque c'est la grande grève du textile à al-Kubra al un 6 avril, 6 avril. <rire> qui va créer le mouvement des 6 oui. du 6 avril, qui sera le prélude à la révolution Comme. de 2011. Mais je ne vais pas trop vous pousser dans mes comparaisons. Non, Donc, non, non mais c'est très bien. contre, je
2: voulais juste te dire, avant d'oublier, ouais. c'est qu'il se trouve qu'il y a à Mahal al Koubra une, euh, une grève ouvrière... Euh, on, elle est cassée et il y a deux ouvriers qu'on qu prend et qu'on décide, de, de, enfin un tribunal militaire rapide décide de les condamner à mort. Il y a une nuit durant laquelle les officiers libres discutent. Nous dit-on à fond pour savoir est-ce qu'on les gracie ou pas. On dit que Nasser était pour la grâce, mais il n'a pas eu la majorité et on a exécuté les deux ouvriers. Donc, nous sommes en septembre. Tout de suite après, il y aura la, 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 la réforme agraire. Donc, il y a ce mélange de choses réformistes, pararévolutionnaires, antirévolutionnaires, et tout ça se cherche pendant ces deux années d'effervescence.
1: Alors, Bargat, a dit, maintenant, il faut que vous nous racontiez comment, dans ce contexte, vous devenez enfin communiste ou socialiste.
3: Est-ce que je peux ajouter euh, quelque chose à propos de ce qu'il vient de dire à, à, en réponse à votre question c'est-à-dire la comparaison eh, s'impose, mais elle ne va pas dans le, le bon sens. Parce qu'avant euh, le, le coup d'État de juillet 1952, l'Égypte était sous occupation anglaise. Mais, je répète, tristement, elle était plus libre qu'après. C'est un sentiment qui existait déjà chez les Égyptiens. Elle profitait de cette liberté... Elle contestait l'existence des, des Anglais. Elle pouvait manifester contre les rois, contre les Anglais, contre l'Ouaf, contre n'importe qui, et sans être euh, mise en prison. Après 52, il y a eu deux années d'anarchie politique, on peut le dire, parce qu'on ne savait pas qui contrôlait quoi. Les officiers libres n'étaient pas d'accord tous sur la même chose. Il y avait des officiers qui appartenaient au mouvement communiste des officiers qui appartenaient aux frères musulmans, des officiers qui étaient comme commensaires indépendants. Alors, il y avait une période d'encher. La... Après, en 1954, nous avons commencé à avoir des manifestations organisées par ces officiers libres qui disaient « abat la démocratie ». Ils ont laissé la situation se détériorer, comme aujourd'hui. Oui, ça aussi, ça fait penser oui, un peu euh, 2011-2014, bien sûr. Je, ce ce oui. que je veux dire, c'est qu'on a commencé par une certaine liberté, on a fini par la, ce que nous avons appelé la dictature militaire. Alors,
1: comparaison, bien sûr, n'est pas raison, mais en même temps, elle permet aussi de faire réfléchir sur le passé par rapport au présent et sur le présent par rapport au passé. Une différence aussi très importante, c'est que aujourd'hui, la référence euh, au communisme, le communisme a disparu entre-temps de la planète, est groupusculaire, alors que, qu'à votre époque, euh, elle est porteuse de l'avenir radieux de l'humanité, enfin, tout ça avec les guillemets, bien sûr. Il y a eu Stalingrad, vous l'avez rappelé, à tout à l'heure, l'Union soviétique est l'une des deux grandes puissances après euh, la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la bipolarité, et euh, la perspective que le Moyen-Orient qui n'a pas été réparti à Yalta, qui a été laissé dans une zone grise, puisse basculer, que le plus grand pays, euh, qui est euh, l'Égypte, puisse euh, passer du côté euh, soviétique, ce qui se produira, mais pas exactement à travers euh, un parti communiste, euh, est à ce moment-là quelque chose euh, qui euh, apparaît dans l'horizon de pensée des gens. Alors donc, euh, Nadi euh racontez-nous quelques mots euh, sur la façon dont vous vous rencontrez en 1955, donc c'est l'année où d'ores et déjà la dimension dictatoriale du régime nasserien commence à apparaître et vous militez dans ces euh, mouvements euh, culturels euh, d'extrême-gauche. Je
2: vais juste avant qu'il réponde, dire quelque chose qui est très important pour le contexte, c'est que il, il, le, le, le régime où Nasser a finalement tranché la question posé par cette effervescence, et où Naguib... Qui Alors Naguib, c'est le, le général qui était la, qui avait dit,
1: la façade du, du coup d'État, d'une certaine manière.
2: Et qui était, avec quelques autres officiers, penchés plutôt pour revenir au parti, au Havd, etc. Et, euh, et à ce moment-là, comme a disait, il y a eu ces, ces manifs organisés, cette reprise en main par Nasser. Tout ça est cassé en 1954. Et, et donc, il y a une, une, une prise en main de plus en plus policière de, 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 de la situation politique. Mais, en même temps, et ça a été la chance du Nasserisme et aussi de nous de, de, de tous, du peuple égyptien, c'est que euh, le, le monde était en train de changer. C'est que euh, euh, cet affaiblissement des, des deux grands empires coloniaux euh, britanniques et français concomitant avec l'émergence de l'Amérique et de la Russie comme nouveaux euh, partenaires adversaires, ouvrait une phase de, de respiration différente pour tous ces peuples. Et, et ça, on l'a senti sur plusieurs éléments. C'est-à-dire le, le fait que, euh, déjà, l'ambassadeur soviétique au Caire suggère à Nasser que, s'il a besoin d'armes, la Russie serait prête à lui en fournir. Dès qu'on entend ça, mais... Le peuple égyptien n'a pas besoin qu'on lui fasse un dessin. Il sent que ah, quelque chose se passe. Quoi exactement qui va ensuite se poursuivre avec Bandung et ensuite la nationalisation du canal Alors, Bandung, de Suez.
1: Bandung, c'est rappelez le. J'y
2: viens. C'est Mars 55. C'est le moment où euh, tous les gueux, tous les damnés de la terre, tous les représentants de tous ces peuples qui n'étaient rien du tout pour la première fois se rassemblent ensemble et lancent va à la rencontre de Nehru, de Shoenlai, plus tard, mais pas tout de suite, il y aura Tito. De Sokarno,
1: puisque Bandou, so c'est en Indonésie.
0: Je voilà. suis proud.
5: Je suis fier que mon pays soit votre hôte. C'est un nouveau départ dans l'histoire du
0: monde. Que les leaders des peuples asiatiques
5: et africains puissent se réunir dans leur propre pays
0: pour discuter de sujets communs. En
5: dépit de la diversité qui existe entre ses participants, faisons de cette conférence un grand succès.
0: Oui, il y a des divergences
5: entre nous. Qui le nie
0: Petites et grandes nations sont représentées ici, avec des gens de presque toutes les religions de presque tous les régimes politiques
5: et pratiquement toutes les doctrines économiques. Mais encore, quel mal y a-t-il dans la diversité quand il y a unité
2: Et cette conférence n'est pas là pour s'opposer si c'est une conférence de la fraternité. C'est cette prise de conscience incroyable qu'on n'est pas seul. Parce qu'il faut bien voir qu'à l'époque, une colonie, ben, elle était seule face à un monstre qui était le... Le, 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 colonisateur. le colonisateur. Donc, tout ça se passe et les Égyptiens découvrent que, non seulement on n'est plus seul, on est ensemble avec euh, les autres peuples d'Afrique et d'Asie, mais surtout, il y a cette intervention de l'Union soviétique qui fait qu'on n'est plus seul face à l'Occident, face à l'Europe, face à... La et ça, c'est gigantesque. Alors, Il faut euh, voir ce moment-là et on sent que Nasser est en train d'enfourcher cette vague-là. Et ça lui ouvre, bien sûr, une popularité toute nouvelle.
1: Alors, Adel -Fat nous a présenté la, le plan large, mmh. si vous voulez. Baragathe ouais, Nadi, est-ce que maintenant vous pouvez présenter <rire> le plan serré et nous expliquer comment, pour deux jeunes intellectuels comme vous... Euh, ah, qui, les je ne sais rien, mais... <rire> et comme, comment, comment les choses se passent pour vous Comment est-ce que ouais. vous mettez ça en pratique dans, votre, dans ce qui sera votre militantisme qui vous conduira ensuite assez rapidement à la
3: prison J'aimais beaucoup lire. Et je les ai... Mon père, qui était Waflist, s'était abonné à deux, deux revues intellectuelles. Je les ai trouvées. Il avait la collection entière. Et ces deux collections ont publié des romans, de petites histoires étrangères traduites. J'ai ainsi connu mon poisson, mais j'ai surtout connu l'Iliade et l'Odyssée. Et j'étais très intéressé par cette littérature étrangère. Quand je suis arrivé au Caire, j'ai commencé à chercher des livres, parce qu'à la Miette, ce n'était pas facile de trouver des livres. J'ai commencé à chercher des livres en arabe, bien sûr, d'abord, et j'ai lu ces livres. Alors, j'étais en contradiction. J'étais, comme disait Abdallah Nadim, Abdallah Nadim est l'un des intellectuels égyptiens de la fin du 19e siècle, qui disait l'Occident est l'éducateur et en même temps l'ennemi. Alors, j'étais en contradiction parce que j'aimais bien la littérature étrangère, la littérature française, la littérature anglaise, américaine. Mais c'était pour les Anglais, pour moi, c'était l'ennemi. Je me suis tourné vers les frères musulmans, comme j'avais dit, et ça a été un échec. Le WAFD a été un échec, les frères musulmans ont été un échec. À l'époque, j'ai rencontré un ami, un voisin, qui était étudiant en médecine, qui était un peu plus âgé que moi. On a commencé à discuter et il m'a dit, mais pourquoi tu ne commences pas par lire quelque chose de plus... De plus hein, substantiel. Oui, le roman et tout ça. Je lui ai dit comme quoi... Il m'a donné un livre en anglais. Je lisais bien en anglais à l'époque. C'était le, le livre de Maurice Kornforce qui s'appelle « Matérialisme historique et matérialisme dialectique ». Soudain, j'ai trouvé un sens à la vie. Parce que franchement... Croire qu'il y avait, que le monde a été créé comme ça, Adam et Eve et tout ça, et l'humanité a existé d'un seul coup, ça, ça ne me convainquait pas. Alors, quand j'ai lu ce livre, j'ai trouvé un système qui pourrait expliquer l'histoire de l'humanité et l'histoire du monde. Et j'ai été intéressé. Bon, je peux dire franchement que l'aspect politique c'est-à-dire Lénine et ses, ses, ses histoires avec les Manchivik et tout ça ne m'intéressaient pas beaucoup. Mais ce qui m'intéressait, c'était la méthode. C'est la méthode de penser. J'ai été attiré par ça, surtout que j'avais beaucoup lu dans la, de la littérature anglaise, américaine et française. Et j'ai été séduit. Et vous,
1: Adel Zifat, votre euh, la découverte de la conscience, comme on pourrait dire, ça se produit comment à ce moment-là Votre engagement euh, dans ce... En fait, c'est un, un mouvement communiste parallèle. C'est pas dans le, dans le parti que vous avez...
2: Oui, alors, on vous a peut-être déjà dit, ou on vous le redira, mais il n'y a, a jamais eu un seul parti en Égypte. Ça, ça fait encore partie de la... De la du génie ah, égyptien je... c'est éclaté dans tous les sens. Il y a toujours eu un mouvement... Il y a d'innombrables, pour... oui, communiste groupuscules, communistes,
1: en guerre, pas. les uns contre les autres.
2: Bouscule oui. plus ou moins ouvrieristes, plus ou moins intellectualistes, plus ou moins... Euh, finalement, c'est une série de rencontres personnelles qui m'ont emmené très naturellement... D'ailleurs, je, je peux le dire, c'est plus amusant à raconter. Euh, J'étais au lycée français du Caire. Toujours cet, cet aspect de... de, de, de laïque de la situation, euh, où euh, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme pour un petit moment, qui était une très jolie jeune femme, euh, qui était aussi au lycée, et dont la famille euh, était communiste ou communisante, disons. Et donc, euh, bon,
3: j'ai... C'est l'amour qui vous a mené <rire> au communisme. En, en,
2: en fait. je voudrais insister sur ce point. Euh,
3: quoi bah, il vient euh, de, de mentionner. Parce que j'ai parlé de, de, de marxisme comme une manière de voir le monde. Je n'ai pas parlé de, de marxisme comme une manière de changer le monde. Alors, en fin de compte, nous étions euh, tous, et même ceux qui appartenaient aux autres organisations, euh, séduits par cet aspect, l'aspect de comprendre le monde. Mais il y avait très peu de rapport entre ces gens-là et, et la réalité politique ou la réalité sociale égyptienne. Oui. Et quand nous étions mis en prison, par exemple, nous étions en 90 ou 80 des intellectuels, des étudiants, des professeurs, des gens de l'université. Mais il n'y avait pas beaucoup de paysans ni ni d'ouvriers.
2: C'est pour ça, d'ailleurs, que dans le cadre de votre émission, il faut bien faire une différence entre les choses telles qu'on les voyait dans le cadre du mouvement communiste, avec une certaine manière de les concevoir, et la réalité telle que Nasser l'a transformée, et sur laquelle nous faisons une analyse qui vient avec le temps. On ne voyait pas tout ça à l'époque.
1: Le retour d'Égypte de Gilles Kepel, aujourd'hui, nasser.
6: Au
5: nom de la nation, le président de la République. Article 1 La société internationale du canal de Suez est nationalisée et devient société anonyme égyptienne. Tous ses fonds, sa trésorerie, ces créances seront transférées au gouvernement. Tous les organismes et comités en charge de sa gouvernance sont dissous. Les actionnaires et porteurs de parts seront compensés à la valeur évaluée selon les derniers mouvements et en date de la promulgation de cette loi, à la bourse de change en date, et ces compensations seront payées après la remise à l'état de tous les fonds et propriétés de la société
1: nationalisée. Vous décidez donc euh, Adel Rifat après 1956, après l'expédition tripartite euh, que la France, la Grande-Bretagne et Israël décident contre l'Égypte pour euh, faire suite à l'annonce de la nationalisation du canal de Suez par Nasser, qui déclenche un immense enthousiasme dans le peuple égyptien. Contrairement aux autres membres de votre famille qui quitteront l'Égypte, ainsi que les Français et les Anglais qui y résidaient vers la France, vous restez en Égypte, vous devenez musulman, ce qui va vous permettre d'épouser aussi mmh, la jeune oui. fille de vos pensées qui était musulmane, et vous continuez à militer. Tout en étant euh, militant, Donc, vous allez euh, être de plus en plus l'objet de la répression du euh, régime euh, du régime nasserien. Et ensuite, euh, vous êtes, vous êtes arrêté et euh, vous allez passer un bon nombre d'années dans euh, les, euh, le système d'enterrement nasserien.
2: Mais est-ce que je, je peux dire un mot sur le 56 euh, C'est un moment... À... Dans tous les sens extraordinaires. Parce qu'il euh, y a tout, un peu, de, de ce qui faisait la grandeur du régime nasserien et en même temps sa petitesse ou sa mesquinerie. C'est un très grand moment de libération et en même temps, personne d'autre que Nasser et trois ou quatre conseillers ne l'ont prévu et ne l'ont euh, fait. Euh, C'est Nasser qui, dans son discours, fait un historique de tous ces démêlés avec l'Occident qui ne voulait pas l'aider à, 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 à financer le, 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 le haut barrage qu'il voulait faire, et qui dit, bon, eh bien, on prendra l'argent du canal. En ce moment où je vous parle, euh, <rire> mes hommes sont, ont, ont levé les scellés, sont entrés dans la compagnie du canal. La compagnie du canal est à nous. Elle devient égyptienne. Elle était auparavant franco-britannique. Franco-britannique. Mais en plus, il faut savoir que l'histoire de la compagnie, c'est l'histoire de toutes les servitudes, de, de tout le fin du joug occidental, de la dette qui a étouffé l'Égypte pendant des décennies. Bon, c'est tout ça qui est symboliquement levé par une décision de Nasser. Il ouvre des vannes incroyablement euh, euh, enrichissantes pour chacun, mais c'est lui qui décide du moment, c'est lui qui décide de la manière, c'est lui. C'est ça. Là. Et là, vraiment, on a le nasserisme et cette manière de créer euh, un pouvoir qui répond à certaines attentes, à certaines espérances du peuple égyptien, mais en même temps toujours venant d'en haut et sans permettre à, à la société elle-même de s'y exprimer et d'y trouver ses propres manières de. de, 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 de oui, c'est-à-dire... De euh, ce qu'elle voulait, elle. Il faut ah, dire que...
3: Nous, nous avons commencé notre lutte par des de problèmes très concrets. Nous étions des étudiants. À l'époque euh, britannique, sous l'occupation britannique, on pouvait choisir nous, nous, nos candidats. Mais quand Nasser est arrivé au pouvoir, il a commencé à installer son régime. Il a imposé que les candidats passent d'abord par la police secrète. Les candidats aux élections étudiantes. Et si la police dit non, c'est fini, terminé. Elle n'avait pas encore gagné la bataille. Il y avait une résistance. Mais c'est 56, l'annonce qu'il allait nationaliser le canal de Suez, qui a tout changé. Parce que ça répondait à un besoin presque organique du peuple égyptien. C'était ça, l'essentiel. C'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à avoir ce qu'on appelle maintenant « masseur ». Et donc, dans ce cadre-là, après 1956,
1: vous-même, vous continuez à militer dans un groupe qui est à la fois
3: d'accord... Militer, c'est un grand mot. Oui, enfin... C'est-à-dire, à discuter, à voilà. enfin,
2: des... aller voir quelques ouvriers. <rire> enfin, non,
3: Et donc,
1: néanmoins, vous êtes à la fois pris dans... Euh l'admiration générale du peuple égyptien pour 1956, c'est-à-dire pour la récupération du canal. Et en même temps, vous avez une pensée qui reste dissidente, et euh, c'est cela qui va faire que le 31 décembre 1958,
3: vous êtes raflé. C'est essentiellement ça. C'est-à-dire, de 1956 jusqu'à 1959, notre problème essentiel, comme nous étions des étudiants, était la démocratie au sein de l'université. Et nous étions pour ça. On a essayé de faire tout pour revenir un peu en arrière et avoir un peu de liberté pour les étudiants. Mais nous n'avons pas réussi. Le peuple avait été subjugué par la nationalisation du canal de Suez. Et nous sommes restés décidants sur ce point. Nous n'étions pas contre Nasser, nous étions contre son, sa manière de gouverner l'Égypte. Nous n'étions pas contre la nationalisation du canal de Suez, nous étions pour que les étudiants et les ouvriers, et les, les militants aient le pouvoir de s'exprimer. Donc, la
1: grande rafle, vous êtes le premier raflé, Adal euh, Rifad, dans la nuit du 31 décembre 58 au 1er janvier 1959, la vôtre, Bari dit suivra un peu plus tard, et... Euh, c'est là que vous allez découvrir euh, la face d'ombre véritablement du régime nasserien, avec une pratique générale des sévices et de la torture dans ces camps, dont vous serez les victimes, et dont seront également victimes ceux qui seront incarcérés en même temps que vous. L'autre force de l'opposition, alors une force de l'opposition qui, elle, est beaucoup plus implantée que ne l'étaient les intellectuels communistes dans les masses, c'est-à-dire les frères musulmans. Avant d'arriver à cette question très importante, de la manière dont dans les camps de relégation nassérien se euh, restructure la pensée islamiste avec euh, l'intellectuel et martyr, entre guillemets, Sayed Kotsp, qui euh, fera des camps le lieu de cette expression. Je voudrais lire un petit passage euh, d'un volume de souvenirs d'Hervé Bourges, bien connu de tous euh, en France, qui s'intitule « Deux mémoires d'éléphants et qui a été publié en 2000 par les éditions Grasset. Vous avez été euh, ses collaborateurs à un moment de sa vie, dans lequel il raconte justement euh, votre arrestation et la manière dont se passe l'arrivée dans le camp. Et je crois que c'est très important parce que c'est une chose qu'on ne connaît euh, pas forcément très bien en France. Donc je, je lis Hervé Bourges. Plusieurs vagues d'arrestations se succèdent à partir du 1er janvier 1959. Vers la fin de cette même année, tout ce que l'Égypte compte d'étudiants, d'intellectuels, de journalistes, connus pour s'opposer à la dérive dictatoriale du régime, se voit embarquer pour une destination inconnue, entre guillemets. En fait, plusieurs destinations très précises, différents camps d'internement, où les groupes de prisonniers se retrouvent pour des périodes variables, soumises à des régimes de détention plus ou moins durs. Bahigat et Nadi Adel Rifat ne sont pas arrêtés en même temps. Ils se perdent alors de vue pendant deux ans pour se retrouver en 1960 dans le camp où sont infligés les traitements les plus durs. La tradition du lieu est d'offrir aux nouveaux arrivants un « accueil » entre guillemets soigné. Ils sont forcés de courir, nus, entre deux haies de geôliers armés de gourdins. Certains d'entre eux, couchés sur le dos, sont ensuite plus particulièrement frappés sur la plante des pieds. Dès le lendemain de cette réception, entre guillemets, ils sont tous conduits au pied d'une montagne proche où, sous un régime de travaux forcés, ils sont tenus de fournir plusieurs sacs de pierres qu'ils ont préalablement réduites au marteau en petits morceaux. Bargat est déjà dans la place depuis plusieurs mois lorsque Adèle y est transféré à son tour. Leurs retrouvailles ne sont pas banales. Elles ont lieu sur le chemin découvert de quelques centaines de mètres qui conduit des baraques où les prisonniers sont confinés la nuit, au flanc de la montagne où, le jour venu, ils vont casser des pierres. Ce chemin est jonché de toutes sortes d'objets tranchants, pierres pointues, éclats de verre, clous, sur lesquels les prisonniers marchent, évidemment pieds nus. La veille, durant la cérémonie de « réception », entre guillemets, Adèle, qui faisait partie des nouveaux arrivants, a eu les pieds littéralement charcutés. Sans pansement, les blessures encore ouvertes, il est incapable de marcher dans ces conditions. Au bout de quelques pas titubants, la douleur est trop forte, il perd pied et s'effondre. Les coups de bâton s'abattent sur son dos, il ne sait plus. C'est alors qu'il se sent puissamment soulevé par les hanches, hissé et calé sur deux épaules protectrices. Un autre corps marche pour lui et reçoit les coups à sa place. Il a retrouvé Bargat. C'est une scène, évidemment, magnifique. Je vous regardez discrètement pendant que j'étais en train de la lire et j'ai bien senti que à l'évocation de ces scènes très fortes, euh, vous les viviez encore comme si vous étiez à ce moment-là. Euh, et on voit bien, je trouve, à travers la façon dont... Euh, euh, Hervé Bourge remet cette scène en scène avec euh, cette plume très, très précise. Euh, comment euh, se construit euh, l'ambivalence du nassérisme D'un côté, l'enthousiasme pour les masses, la libération, le bouleversement social. Car même si c'est un coup d'État au départ, il y a une sorte de révolution sociale qui s'effectue le gymnastérien. Puisque les anciennes couches dirigeantes sont expropriées, séquestrées dans des conditions souvent rocambolesques qui seront ensuite remises en cause. Il y a une fuite massive des cerveaux aussi de l'Égypte et des, cl des classes dirigeantes qui, rétrospectivement, apparaîtra aussi comme une perte de substance pour l'Égypte par une grande partie des élites fuient. Et évidemment, euh, ça n'est pas euh, quelque chose qui va servir le pays d'un côté et de l'autre, cette dimension de euh, très grande de violence et de répression qui s'installe. Or, cette répression, c'est aussi ce qui va petit à petit, euh, gagner l'image rétrospective que l'on se fait de la période nassérienne. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a dans les camps euh, vous-même les intellectuels de gauche, les intellectuels communistes, et euh, quelqu'un que un, un grand écrivain égyptien que nous avons, qui nous avons déjà donné la parole dans cette émission, et qui la reprendra également, allah Ibrahim, se retrouve votre voisin euh, de cellule, à, quelques, ouais. à quelques, <rire> quelques cellules de couloir de distance. Mais il y a également dans les camps, à ce moment-là, non seulement euh, les communistes, l'intellectuel de gauche, mais aussi les frères musulmans. Et Qui vous pour...
3: avez précédé excusez -moi, excusez -moi. Oui, alors, euh, oui. Baragat a dit allez-y. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu en un 54, une tentative d'assassinat de Nasser. Oui. Alors, un attentat 54. à la place
1: Menchier à Alexandrie, oui, oui, donc, oui. où un carrossier, Mahmoud Abdel Latif, tire un coup de revolver sur Nasser, il est membre des frères musulmans. Les Nasseriens L'accuseront d'être un, euh, un ennemi de la révolution. D'autres ensuite diront que c'est une provocation mmh. du régime pour abattre les frères. Aujourd'hui, ça n'est pas encore complètement tiré au clair et chacun défend son, sa vision. Mais effectivement, Margatène l'a dit il y a une répression extrêmement violente en 1954. Oui. Comment vous réagissez à cette, à cette répression contre les frères vous-même à ce moment-là vous les considérez comme des
3: réactionnaires qu'ils méritent ou au contraire vous vous solidarisez contre la dictature Bien sûr, nous les considérions comme euh, réactionnaires. Et nous étions contre eux. Nous n'étions pas convaincus que celui-ci a essayé vraiment d'assassiner Nasser. Nous avons été habitués pendant deux ans à ce que les officiers libres inventent tout pour euh, justifier ce qu'ils font. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que nous nous étions des, des marxistes contre les frères musulmans, mais nous étions pour la liberté et les, la légalité et le, le rôle de, de la loi. Et on disait euh, à, nos, à, nos, à nos camarades que s'il y a des membres de frères musulmans qui ont commis des actes criminels, ils devraient être jugés, et jugés devant des tribunaux. Si elles si, si, si sont condamnées, d'accord, mais si elles ne sont pas condamnées, devraient être libérées. Mais les mettre en prison parce que nous avons des soupçons qu'elles organisent quelque chose, ça, ce n'est pas euh, justifié. Et eux, bien sûr, nos camarades ne, ne comprenaient pas notre point de vue parce qu'ils disaient que les frères musulmans étaient une force réactionnaire de toute façon qu'il faudrait la réprimer. Et
2: ça, c'était une divergence à entre des tropuscule.
3: Et donc, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, joue un rôle extrêmement
1: important, puisque non seulement il y a la répression, mais un certain nombre de dirigeants des frères sont pendus, deviennent les figures emblématiques du, du mal. Euh, Abdelkader Aouda, par exemple, qui est pendu euh, juste après 1954, les figures emblématiques du mal. D'autres partent en exil dans euh, les monarchies de la péninsule arabique, mmh. où ils construiront, grâce à l'argent du pétrole, une opposition structurés au, au nasserisme et fourniront aussi des cadres parce qu'ils sont généralement plus éduqués étant passés par l'université ou le lycée en Égypte que euh, les, euh, les chers de la péninsule où à ce moment-là l'éducation moderne est très peu développée et enfin, le, le cœur d'une certaine manière de la transformation s'effectue dans les camps dans ces camps où vous vous trouvez également même si vous êtes dans des baraquements séparés vous nous en parlerez un peu plus en détail tout à l'heure dans lequel, justement, le, la, la figure, la métaphore du camp d'internement va devenir, dans le discours frériste, l'image par excellence de la société nassérienne. La société de la répression, la société où, à travers les mots du principal penseur des frères, Sayed Kotz, à ce moment-là, un, un éducateur passé par euh, l'Amérique, euh, puis un critique littéraire, qui se trouve enfermé dans les camps et qui va remplacer, d'une certaine manière, dans l'imaginaire islamiste, la figure tutelaire du fondateur des frères Hassan El-Banna, assassiné en 1949 par la police politique. Donc, dans les mots de Sayed Kotz, le camp, c'est le symbole de l'horreur absolue, c'est aussi le signe que le, le régime nassérien n'est plus musulman. Il le définit comme donc euh, appartenant à... L'anté et à l'anti-islam, à la jahiliya, c'est-à-dire à cette époque qui précède l'apparition de l'islam qui est, dans la vision normative musulmane du monde, la barbarie primitive. Et il appellera au renversement de cette barbarie, dont le camp est la figure, en euh, retrouvant le mouvement originel qui a été celui du prophète euh, Mohammed, donc le fondateur de l'islam, et qui détruit les idoles, qui détruit l'ancien système pour construire sur ces ruines, l'islam. Et cette métaphore historique, ce, ce passage, ce télescopage entre l'islam des origines et la situation nassérienne, c'est la façon dont Sayed Qutb pense et décrit le camp qui va le permettre. En particulier, à travers son livre très célèbre euh, « Fizelal euh, al-Quran »« À l'ombre du Coran », un commentaire coranique en nombreux volumes, écrit en en camp, et son manifeste, son que-faire d'une certaine manière, le que-faire de la mouvance islamiste, qui s'appelle Ma'alem Fettarik, signe de piste, et qui deviendra d'une certaine manière le, le bréviaire ou le, le que-faire de toute cette mouvance islamiste des années euh, 1960 et euh, jusqu'à très récemment. Et donc là, vous êtes d'une certaine manière aux premières loges, vous-même, de ce, cette transformation historique majeure qui va permettre aux islamistes qui avaient été écrasés sous Nasser de se préparer à renaître par la suite. Mais bien évidemment, vous ne pouvez pas savoir que au moment où vous êtes là dans les camps, dans les baraquements d'un côté, est en train de se mettre en place ce bouleversement qui va transformer le monde musulman et transformer le monde aussi, puisque on peut considérer que tout ce qui se produit par la suite de Ben Laden à l'armée islamique en Irak d'une certaine manière, et l'enfant, parfois l'enfant dénaturé, de est euh, de Saïd côte de ce qui se produit à ce moment-là. Comment est-ce que se font, dans les camps, la relation entre ces communistes, dont certains sont même, au référence d'origine juive, et euh, les frères Comment ça se passe Est-ce que vous pouvez nous le, nous le raconter Peut-être, Adal-Rifat, pour commencer
2: euh, Non, c'est vrai que c'est un moment important même si ça peut décevoir nos éditeurs parce qu'il n'y avait pas tellement d'occasion de se voir d'abord pendant un certain temps on ne pouvait pas mais ensuite peu à peu nous, entendons nous nous sommes maintenant aux, aux oasis ou euh, alors expliquez ça oui, oui puisque on a tous on est passé par différents camps et puis le, le camp Za'bal, sur lequel vous avez lu ce passage était aussi à un moment et puis, il y a eu des écrémages, il y a eu des gens qui ont passé par certains. Le camp, camp d'Abou
1: Zarbal, qui est justement dans la, la littérature islamiste, le lieu par excellence de la torture, etc. Donc, ce que vous, vous avez subi islamiste, également.
3: C'est les communistes. C'est plutôt. Oui, mais
2: Abou Zarbal est dans oui, le. Il y a eu aussi les gens qui sont passés ensuite, par là, c'est ça, Le pas.
3: Oui, voilà.
2: c'est plutôt. Oui, <rire> mais le problème est que euh, là, euh, n -n -n nous assistons à quelque chose de, de relativement différent dans le climat des camps. Nous sommes au euh, août 61, je crois me souvenir. Et euh, on se retrouve... C'est là que je retrouve Bague, d'ailleurs, après une longue séparation. On a rassemblé tout ce qui restait après des écrémages, des gens qu'on considérait comme euh, les, les plus dangereux... Les irréductibles. ou les plus irréductibles. Euh, bon, ça fait... Je crois, je crois que nous étions 450. Je ne pas pourquoi je me souviens de ce chiffre. Et puis, euh, nous étions répartis sur deux longs pavillons à la prison des oasis. Là, on était en plein désert. C'est un truc construit aussi par la, à la grande époque par les Anglais. Et il euh, y avait un pavillon euh, où il y avait des frères musulmans. Donc, au départ, les pavillons étaient séparés. Mais peu à peu, les, le climat du désert est dans. Le fait qu'on n'est pas, pas surveillé tout 24 heures sur 24, les choses se distendent, les portes s'ouvrent, on va, on vient. Et il y a eu un moment dont je me souviens bien où il y avait quelques frères musulmans avec qui on parlait. Moi, en tout cas, je me souviens de cette expérience qui est sur un plan euh, philosophiquement capital. C'est que vous venez de très bien décrire un peu ce moment à partir duquel Saïd Haute va pouvoir penser la nouvelle génération de, d'idéologies de, de, et frères musulmanes. Euh, mais vous n'avez pas assez insisté sur ce qui, moi, m'a immédiatement frappé comme quelque chose euh, qui était très éclairant. À savoir, nous, nous parlions politique. Nous avancions des arguments. Et on disait la gauche, la droite, euh, euh, progressiste ou pas, l'impérialisme, l'économie... Bon, c'était nos nos, nos catégories. Et il y avait l'État, il y avait le peuple et tout ça. Chez les frères musulmans euh, qu'il m'avait été donné de, de voir et avec lesquels j'ai pu discuter, ce n'était pas du tout ça. La donnée première, c'était la volonté de Dieu. Il y a. Euh, je, maintenant, je vais vite pour résumer la situation, mais ce pas aussi évident. D'abord, c'était le choc. Que, euh, ensuite, euh, Saïd autre va, va théoriser en tant que hakemeya tout est de Alors, la volonté divine
1: c'est-à-dire la souveraineté divine, la souveraineté
2: divine. Euh, il y a la volonté de Dieu et nous qui sommes ses instruments et donc cette espèce de pensée totalisante où la politique n'est qu'une composante de quelque chose qui va bien plus loin euh, ça c'était pour moi un choc énorme je, je l'expérimentais là Face à des gens auxquels je demandais des explications, je me souviens même de quelqu'un d'assez sympathique qui me disait « mais tu comprends pas ». Pour lui, c'était évident. Et là, le, le fossé entre moi, qui n'avais pas eu de, 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 de contact avant avec cette pensée-là, et puis euh, des gens qui nous disaient ça tout de go, tout simplement, euh, euh, là, c'est un souvenir que je, je ne peux pas oublier. C'est vraiment euh, ça, qui a été pour moi la découverte de la pensée, non pas religieuse, la religion a toujours été là dans les marges, mais là c'est vraiment le cœur même de la pensée. De l'islam politique, d'une certaine une manière. manière.
3: une période d'ouverture des frères musulmans, Par parce Ketanali. que moi quand je suis arrivé dans ce camp où il y avait les frères musulmans, <rire> il y avait des prisonniers communs, nos droits communs, qui allaient et venaient entre nous et eux. Et on s'était lié d'amitié avec quelques-uns de ces de, de ces euh, prisonniers. Alors, j'ai demandé à l'un d'eux si je pouvais aller, parce qu'eux, ils habitaient plus ou moins dans les dortoirs où il y avait les frères musulmans. Si je pouvais l'accompagner pour discuter un peu avec euh, ces gens-là. Et il m'a pris avec lui, et nous sommes allés. Mais... Aucun membre de Frère musulmans n'a voulu me voir ou discuter avec moi. Et c'était une politique.
2: Oui, il ne bon... faut pas
3: discuter avec les communistes. Non, c'était vrai. Alors, nous, on aurait dû le faire. C'est-à-dire des réactionnaires, comme on discutait avec des réactionnaires, des ennemis, des ennemis du peuple, des gens qui s'opposent à Nasser qui est en train de s'opposer à l'impérialisme. C'est nous qui aurions dû refuser. Mais non, c'était eux qui refusaient de discuter avec nous, de nous voir, même de nous voir, de nous rencontrer.
2: Intéressant de voir juste le fait que durant la même période, nous avons eu des contacts <rire> différents. Et moi, j'ai pu aller jusque-là, tandis que lui pas plus. Notre...
1: Alors, nous allons entendre euh, en même temps le, le témoignage d'un autre prisonnier, euh, Sonala Ibrahim, qui euh, lui aussi avait sa vision des rapports avec les frères qui sera élargi un petit peu plus tard, en même temps que vous, et qui, de l'expérience de la prison nassérienne, tirera, non pas, comme ça y est de côte, le manifeste signe de piste, mais un roman qui marquera très fort la littérature égyptienne, qui est écrit au moment de sa libération, où il redécouvre la société égyptienne qui a changé, après que lui-même est sorti du camp et où il essaye de, de redécouvrir ses repères, y compris ses repères dans les rapports avec les femmes dont vous étiez privé dans les camps, qui s'appelle telka, voilà telka ra'eha, traduit en français par cette odeur-là. En anglais, peut-être une traduction meilleure, the smell of it.
7: The smell of it.
5: Tout d'abord, nous devons bien noter qu'il y a une grande différence entre les communistes et les frères. Nous, les communistes, nous étions en prison car nous avions des positions des points de vue différents,
7: pas complètement opposés
5: au régime. Mais les frères musulmans, c'était tout autre chose. Les frères, c'était la violence armée, les assassinats. Eux, ils étaient en prison car ils assassinaient. Ils ont essayé de tuer Nasser en 1954. Ensuite, ils ont à nouveau tenté de l'assassiner en 1965.
7: Cette idée de réaliser tes dessins grâce aux armes, les communistes ne fonctionnaient pas ainsi. Peut-être dans
5: d'autres pays, on tendait vers la violence, mais pas nous. Quand j'étais à la prison des Wahat, dans les Oasis, au sud de l'Égypte, nous étions dans deux grands dortoirs. Il y avait deux dortoirs pour nous, et le troisième contenait les frères. Nous échangeions entre nous, nous parlions, nous prenions des nouvelles les uns des autres, voilà. Nous avions parfois des intérêts communs, la manière dont nous traitions avec la direction. Et eux, ils avaient un problème par rapport à leur base.
7: Ils
5: nous, nous répétions tout le temps que nous étions pro et eux, ils ne pouvaient pas faire comme
7: nous. Ils pensaient que nous nous exprimions ainsi pour sortir de prison. Des gens
5: se sont liés d'amitié. Moi, j'étais proche de plus d'un.
7: Je les rencontré
5: lors de l'appel, pendant la gymnastique, nous parlions, nous nous racontions des histoires. Eux, ils essayaient de me provoquer, de me piéger, pour que je leur fasse des déclarations sensationnelles. Alors que notre position était tout autre. Nous avions construit une mosquée à l'intérieur de la prison et nous leur avons dit, « Venez, venez faire la prière avec nous.
7: » Nous
5: avions construit nous-mêmes une mosquée à l'intérieur de la prison. Nous avions aussi construit un théâtre, une piscine, et nous les invitions à venir prier.
7: Ils refusaient bien évidemment
5: de venir prier chez nous. Alors nous prier chez les mécréants, car ils nous considéraient comme des imposteurs pas
7: possible. Je n'aurais jamais pu
5: imaginer qu'il puissent un jour reprendre du poil de la bête et de devenir un élément actif de la vie politique égyptienne. Il était clair que c'en était fini pour eux.
7: Comme il est clair pour eux maintenant. Peut-être allons-nous avoir des surprises dans le futur. Et Que vont-ils offrir aux gens
5: Rien sauf de la parole démagogique autour de la religion. Mais tout le monde peut avoir ce discours, ce n'est pas leur cause
7: propre.
5: Alors nous n'avions jamais pu imaginer, surtout après 65 et 66, que cela aurait un rôle dans la vie politique ultérieurement jusqu'à ce que Sadat leur ouvre la porte pour équilibrer la présence des nassériens et des communistes qui se groupaient contre
7: lui. Alors,
5: il a voulu équilibrer, il les a sortis. Et le résultat était qu'ils l'ont assassiné.
1: De cette expérience de prison sortira votre livre euh, cette odeur-là, un livre tout à fait unique par sa forme dans la littérature égyptienne moderne. Comment est-ce que cette odeur-là nous permet de euh, d'appréhender le climat de l'Égypte la Men
7: el-anwan. Le Ishara
5: à partir du titre, ce titre, cette odeur-là,
7: c'est un signe pour
5: parler d'un problème existant au moment de l'écriture de
7: ce roman. Cette
5: période après la sortie de prison,
7: à la base, c'est
5: l'expérience de sortie de prison et non pas celle de l'incarcération il y a eu un problème auquel soudainement les égouts ont débordé négligence, problème de
7: maintenance etc
5: il y a eu alors un procès et une sorte de contradiction ou de paradoxe entre l'appel ou une certaine invitation politique de la part du régime
7: et la réalité existante
5: un état des lieux
7: des gens revenus du Yémen, des
5: soldats de retour dans un état lamentable et ces égouts qui débordent.
7: le le Ici, le,
5: de là le titre.
7: Comme une sorte de sentiment d'une grande
5: crise, d'une pression réaliste
7: difficile.
5: La période qui suit la libération de prison est une période assez difficile, car tu as été loin de la vie quotidienne depuis cinq ans.
7: Et et tu sors
5: et tu es surpris par plein de sujets. Quand je suis entré en prison, par exemple, il n'y avait pas de télévision. Je sors de prison et je rends visite à mes amis et à ma famille. Ils m'accueillent les bras grands ouverts et je les abandonne tout de suite pour regarder la télé. Cette situation était très
7: bizarre.
1: En sortant de prison, vous êtes toujours communiste et euh, vous portez en même temps un regard extrêmement critique sur le système, euh, sur le système nasserien qui est pourtant euh, euh, très engagé à gauche et euh, allié avec l'Union soviétique.
7: Euh, 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 il faut que nous
5: nous devons tout d'abord nous mettre d'accord sur un point. Tu peux être révolutionnaire et communiste, et ceci ne veut pas directement dire que tu es pour ou contre un certain régime.
7: La <t 'en fait>
5: Il y a une différence entre ces deux
7: positions. Bon, la relation avec
5: le système nasérien a pris, en ce qui me concerne, plusieurs formes. D'abord, en 1953 54 j'étais avec les jeunes avec qui, qui j'ai participé à l'action politique pendant nos les
7: années de faculté. Nous
5: considérions Abdel Nasser et ses officiers comme une dictature militaire en rapport avec les Américains.
7: Ensuite, après quelques temps,
5: et surtout lorsqu'ils ont eu recours à la violence,
7: il y a eu la sentence
5: de peine capitale de deux employés à al-Dawar, petite ville entre Le Caire et Alexandrie.
7: <res> Ensuite, quand
5: la ligne nationale est devenue plus claire et la cause nationale a toujours été le pivot
7: de toutes les actions politiques, la la quand cette ligne
5: nationale de Nasser est devenue plus claire, la fête de l'évacuation en 1954 et ensuite l'obtention des armes russes, suite à l'offensive israélienne de Sabha en 1955, ensuite Bandong en 1956 et Avansa en 1955, puis la nationalisation du canal de Suez, tout ceci a poussé la plupart des communistes tu sais, les communistes avaient des sous-groupes gauchistes et d'autres ultra-gauchistes, mais d'une manière générale, on a commencé à nous rendre compte et à prouver ce système
7: nationaliste. Les problèmes ont été après. جزء منها احساس عبد الناصر شخصيا بقوته وبنفوذه
5: الجماهيري les problèmes se sont enchaînés par la suite.
7: Parmi ces problèmes, il y avait la prise de conscience
5: de Nasser, de l'étendue de sa force et de son pouvoir populaire, et sa capacité à bouger les foules. Plus que ça, quand cet homme s'est rendu à Damas, les gens ont soulevé sa voiture de terre, avec lui dedans, au-dessus de leur tête. Quelle admiration ceci, naturellement, a renforcé ou créé ou appuyé l'instinct solitaire de Nasser. Je fais moi tout seul, personne d'autre, personne ne parle, personne. Que veux-tu, toi Moi, je ferai tout. Reste chez toi, fais le travail que tu veux, moi, je ferai tout.
7: Oui, la contradiction de la
5: situation politique dans le monde arabe avec les différents conflits existants et que nous continuons même à vivre ces temps-ci encore ont créé la crise de 59 avec les
7: communistes.
5: En réponse à la position des communistes en Syrie, quand ils ont refusé de dissoudre leur parti, Nasser voulait un parti unique. Ils ont dit non, on ne va pas le dissoudre. Et des voix se sont élevées, d'ici du Caire. Pour dire, comme ce que Qasem a fait en Irak, les gens disaient « comme Qasem, Nasser, comme Qasem ». Une crise était née, et alors, il a rassemblé tous les communistes et les a
7: emprisonnés.
5: Ceux qui ont été rassemblés et emprisonnés représentaient deux courants différents. Un premier courant, dont je faisais partie, qui soutient Nasser et qui était conscient de sa capacité à mener une grande action nationale et une évolution sociale.
7: Et le second
5: courant qui voyait que non, Nasser était un dictateur.
7: Les deux courants
5: ont été mis en prison par Nasser
7: jusqu'à notre libération. Bon. La sortie de prison a eu lieu
5: après plusieurs incidents. Premièrement, des mesures sociales très dangereuses, inédites en Égypte, comme la nationalisation et la création d'un plafond pour la propriété terrienne, ainsi que toutes les réformes, la participation des ouvriers au conseil d'administration des
7: sociétés.
5: De plus, le renforcement des relations avec l'Union soviétique.
7: Ils sont venus, nous sommes allés, ben, des allers-retours des deux côtés, des visites réciproques, le haut barrage, tout ça.
5: Et nous avons entendu des déclarations du côté des soviétiques autour d'une notion nouvelle appelée le chemin non-capitaliste. Ni socialisme, ni capitalisme, mais le non-capitaliste. Parallèlement à ceci, nous sommes sortis de prison. Les gens ne comprenaient pas. Pourquoi est-il en prison Que voulez-vous
7: au fait Pour le dire
5: d'une autre manière, Nasser, avec sa politique et ses mesures, a tiré le tapis sous nos pieds, sous le pied des communistes. Que voulez-vous Nous, nous voulions servir l'Égypte.
7: Bon,
5: allez-y, vous avez l'Union socialiste, rejoignez-la et arrêtez avec les communistes et leur parti et tout ça. Et effectivement, les communistes ont été convaincus en 1965, des mois après notre libération.
7: Le Parti communiste a été dissous, les deux
5: partis existants en fait, et la décision a été prise pour que les gens rejoignent l'Union socialiste d'une manière
7: individuelle.
5: Un truc très malin est arrivé à ce moment-là.
7: Il y avait des négociations entre les
5: leaders communistes et les hommes de Nasser au sujet de la possibilité de fusionner les mouvements communistes. Avec, euh, Il avait créé un petit mouvement clandestin dans le parti socialiste appelé le Front Socialiste. Il voulait donc fusionner ces deux entités, communistes et socialistes. Et là, on a commencé à organiser des réunions, à dresser des listes. Un tel ira là, l'autre là, et ainsi de suite. Et au dernier moment, Nasser a dit non. Soit vous venez en tant qu'individu, sans fusion, soit non. Allez-vous-en, c'est fini. Et
7: l'histoire s'est terminée ainsi. Alors ceci a
5: eu des conséquences. Premièrement, certains communistes ont rejoint le parti socialiste.
7: Ils ont essayé de jouer un
5: rôle sans structure organisationnelle.
7: Deuxièmement, le sentiment
5: général chez les gens de l'inutilité de toute action politique. Pourquoi faire de la politique Abdel Nasser fait tout. Une antipathie générale et un refus de la part des organes de l'État pour toutes sortes d'organisations, pour tout rassemblement de personnes. Nous souffrons encore de cela
7: à ce jour
5: Moi, je suis incapable de rassembler les habitants de cet immeuble pour trouver ensemble une solution au problème des poubelles ou de l'électricité.
7: Travail social, on a perdu cette tradition. ونحن نعاني من هذا حتى هذه اللحظه انا مش عارف اجمع السكان العماره دول وهم عشان نحل مشكله الزباله والكهرباء وبتاع لا العمل الاجتماعي فقدنا ال 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 ده فقدنا التقليد ده هو.
1: Cette situation euh, terrible de prison, d'enfermement dans, dans les camps de relégation nassérien, dans le, le désert des oasis, prend fin en ce qui vous concerne en euh, 1964. Euh, L'un d'entre vous est élargi le 1er avril, l'autre le 23. La situation internationale a changé aussi. Khrouchev est venu en Égypte pour inaugurer le haut barrage et, d'une certaine manière, vous faites partie du package euh, qu'il négocie avec Nasser. Et même si le paradoxe était que Nasser était allié avec l'Union soviétique, mais que les communistes étaient, euh, étaient emprisonnés,
3: euh, on vous fait sortir à ce moment-là. Ce n'était moment ce, ce pas un, un paradoxe. Nasser était, était ça.
2: <rire> C'est-à-dire, oui. en 1957,
3: bah, je, je me souviens... Il est allé en Union soviétique, il a eu 60 millions de dollars de prêts. 60 millions de dollars paraissent maintenant peu, mais à l'époque c'était une, une grande affaire. Et à son retour, Haeckel, qui était son conseiller politique, écrit un article dans l'Ahram pour dire Que veut le tsar rouge Vous vous imaginez C'est-à-dire, il revient, il va, il est bien accueilli on lui donne, on lui prête de l'argent, on lui donne des armes, on, tout ça. Et Après, quand on revient, son porte-parole attaque l'Union soviétique en disant « Que veut le tsar rouge ?» Alors, c'était une partie de la politique de Nasser. Et donc, vous êtes, vous êtes élargi en 1964.
1: Les frères musulmans, eux, seront euh, libérés un tout petit peu plus tard, en 1965. Sayed Khotb et ses camarades Sorte de prison euh, à la suite euh, d'une demande pressante d'un autre dirigeant étranger, euh, euh, le président Aref, irakien, uniquement pour être réemprisonné par la suite et euh, être accusé depuis Moscou, justement, où Nasser est en visite, le Moscou que les frères musulmans appellent à l'époque « Assemat el, el Hed, », c'est-à-dire la capitale le de l'athéisme, oui. accusé d'avoir fait un nouveau complot pour renverser le régime, ils sont arrêtés au terme d'un procès expéditif dont la justice nassérienne, entre guillemets justice, avait le secret, comme un certain nombre d'autres du reste. Ils sont condamnés à mort et en 1966, Sayed Koth est pendu et il devient euh, le martyr emblématique de la mouvance nassérienne, finalement sanctionnant par sa mort la véracité de ses écrits, en tout cas pour ceux qui vont suivre et qui seront nombreux. Vous-même, en 1966, vous arrivez à quitter l'Égypte, dans laquelle euh, la vie et la vie politique vous est insupportable. C'est le moment où vous allez vous installer en euh, France, en rêvant à ce moment-là de la Chine comme euh, phare de... Euh, de l'humanité, une vision euh, dont vous allez déchanter un petit peu plus tard. Il y la révolution culturelle. Voilà, c'est au moment de la révolution culturelle chinoise. Et en 1967, évidemment, euh, événement terrible qui va sonner le glas du système nasserien, même si ça prendra trois ans jusqu'à la mort de Nasser en 70. c'est-à-dire la guerre des six jours qui amènera la défaite terrible de l'Égypte. Là. La... Azima ou la Naxa, c'est-à-dire que euh, l'Égypte nassérienne euh, perdra complètement la face par rapport à Israël qui avait été construit comme l'ennemi par excellence et ce sera notamment pour les frères musulmans le, le signe du châtiment divin contre l'impie et ils réussiront petit à petit à euh, s'emparer de ce symbole et à le retourner à leur profit. Comment vous-même, qui publiez en France, en 1969, donc deux ans après la défaite, votre livre inaugural, et qui vous a rendu très célèbre à ce moment-là, euh, La lutte des classes en Égypte, comment est-ce que vous percevez euh, cette défaite de 1967 Adel Refat?
2: Oui, la défaite était.. Euh... Total, les, les, les Israéliens étaient sur le bord du canal. Donc, vraiment, là, il n'y avait pas de, euh, pas à discuter. C'était tout ce sur quoi le Nasserisme avait fondé ses, ses succès. C'est-à-dire, je vais maintenant pouvoir défier tous les ennemis de l'Égypte et de l'Arabisme. Eh ben, tout ça s'effondrait. Mais ce qui est sans doute plus important encore, c'est de comprendre la réaction du peuple égyptien à cette défaite. Parce que, durant les, les, cette marge de six jours, en fait, cinq pratiquement, euh, euh, les gens avaient été préparés à plutôt une victoire. Et même, on n'a pas vu que l'aviation égyptienne avait été détruite. Nasser lui-même l'a compris que deux jours après. Enfin, tout ça.
1: C'était l'époque où la radio nassérienne « South al-Arab la voix des Arabes, annonçait dans ses communiqués les avions israéliens les avions, tombent voilà. comme des mouches, voilà, voilà. nous en train de marcher victorieusement vers Tel Aviv, etc., pour découvrir la terrible réalité, le, le côté euh, mensonge creux. Là. La baudruche, voilà, tout d'un coup, voilà, s'est effondrée. Voilà.
2: Et ça, vous pouvez vous attendre en toute logique, à ce que, euh, bon, euh, on ne sait pas très bien quelle solution, mais la moindre des choses, c'est on sanctionne Nasser. Il est le responsable majuscule de tout ça, et qu'est-ce qui se passe Il y a une réunion, euh, on sait qu'il y a une réunion qu'il a tenue avec ses, ses, ses proches euh, dans l'après-midi du 9 juin, et lui dit, je vais démissionner. Et il fait un discours. Alors, je me souviens, nous, nous étions à Paris. On avait toutes les raisons de lui en vouloir. Et je, on écoute son discours. Et je sanglote. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne saurais pas vous expliquer comment ça se passe. Il y avait quelque chose d'atroce dans cette affaire. Et ce pas que la défaite. La défaite, on l'avait intégrée. Mais il y avait ce discours où il disait « je m'en vais ». Eh bien, en ce moment, au moment où moi, je sanglote à Paris, sans rien savoir d'autre devant notre radio. Enfin, il y avait quelques autres copains, mais bon. Non, ce qui se passe au Caire est encore beaucoup plus fulgurant. Il n'avait pas terminé son discours. Il faut voir les textes de la couture, de Rouleau, de tous nos amis à l'époque. Il dit On entend une espèce de bruit de fond, un peu comme une espèce d'ouragan de, de, qui arrive dans ne sait où. On sort sur les balcons, la foule immense. Et qu'est-ce qu'elle demande à la sienne? Tu dois rester. Et ça, je trouve que, euh, au-delà de tout ce qu'on peut raconter comme petits détails, est-ce qu'il n'y avait pas eu aussi des petits trucs, des gens qui ont guidé, etc. Non. D'abord, et ça c'est une constante du peuple égyptien, on la retrouve après, dans les très très grands moments, il y a une espèce de spontanéité juste, absolument créatrice. Il y a un moment où on ne peut pas se tromper. Il faut dire à Nasser, de Mais qu'est-ce que ça veut dire Alors bien sûr, on peut raisonner politiquement et dire, bah, politiquement, on ne veut pas offrir à Israël... Ce, 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 ce dernier aspect de, de, de sa victoire, dire au moins que Nasser reste. Il y a ça, bien évidemment. Mais il y a au-delà, la plupart des, des millions de gens qui étaient là n'ont pas pensé à tout ça. Ils ont réagi avec le sentiment d'être avec... face à l'ennemi, face à la défaite, il reste une chose possible, garder le père et, et cette idée de la figure du père mais pas... Bon, c'est le père de la nation. On en a parlé souvent, le raïs, etc. Mais je crois qu'on peut aller même au-delà. C'est vraiment la figure du, du Cheikh balad, du tuteur. c'est-à-dire
1: du, du patron du village. Du certaine. patron
2: du village, de celui en présence duquel, quoi qu'il arrive, on est encore là. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui parle qui vous dirige. Qui... Non, c'est quelqu'un dont la présence et la parole fait que vous êtes là, fait que vous êtes ensemble, fait que vous êtes toujours le village, en l'occurrence l'Égypte. C'est quelque chose de gigantesque. Il faut, il faut vraiment voir ça. Et Nasser aura tout fait, en bien et en mal, pour conserver ça. C'est-à-dire, tout ce que je peux vous donner, que, euh, au moment où moi je décide que c'est bien de vous le donner, moi je vous le donne, mais vous ne faites rien sans moi. Et donc, il aura tout au long de cette période construit, même pas sur du sable, sur ça. Sur cette espèce d'incroyable fiction qui était la force et la faiblesse de son pouvoir, je pense.
1: Margaret elle a dit, euh, comment est-ce que vous vivez cette, euh, cette période de l'annonce de Nasser, de sa démission et de son retour Nasser revient, euh, oui. Erga Yaraïs, en 1967. Et comment est-ce que, euh, au fond, vous... Vous allez ensuite euh, percevoir ça avec sa mort en 1970
3: Bon, je veux dire euh, d'abord hein, ce qui peut précéder ce qu'Adel vient de dire que la guerre de 1967 est une guerre incompréhensible pour nous. On n'a pas compris. Nasser a provoqué Israël. Pourquoi il a provoqué Israël Nous savions dès le moment qu'il a annoncé le blocus de que Zahel allait réagir de cette manière. Et pour nous, on avait dit, la guerre. Qu'est-ce qu'elle cherchait? C'était incompréhensible. Pour nous aussi, la guerre elle-même, on s'est dit, ce n'est pas croyable. On a eu la guerre de 1956. L'aviation av égyptienne avait été détruite. Les armes étaient détruites. Mais il y avait l'Angleterre. La France et Israël, tandis qu'aujourd'hui, il n'y avait qu'Israël. Et malgré ça, ils ont réussi à anéantir toute l'armée égyptienne. C'était incompréhensible, humiliant et incompréhensible. La réaction dont on parlait, c'est-à-dire quand le peuple est sorti pour dire à Nasser de revenir, c'était une réaction normale. Ce n'est pas le moment de régler nos comptes. Nous savons que tu es responsable de la défaite, mais ce n'est pas le moment qu'on va régler nos comptes avec toi. « Reste, après on verra. » Et pendant trois ans, Nasser a essayé de convaincre le, les Arabes et le peuple égyptien qu'il est encore possible de récupérer les territoires occupés. Mais c'était difficile. Les territoires occupés par Israël, Israël après par la guerre de 67,
1: c'est-à-dire le Sinaï pour l'Égypte, la Cisjordanie pour, pour la, la Jordanie et, et, et le Golan, Golan pour, pour, la pour la Syrie.
3: Syrie. C'était une mission presque impossible. Et donc Nasser, finalement,
1: meurt en septembre 1970, alors qu'il a, d'une certaine manière, perdu la primauté. L'Égypte n'est plus au cœur du monde arabe. Le cœur, c'est désormais la Palestine. C'est là que les choses se jouent. L'Égypte va perdre sa capacité d'influence sur la Palestine à ce moment-là. Toutefois, les obsèques du Raïs, en 1970 sont aussi quelque chose de bouleversant. Adel Rifat, le mot de la fin. <rire> mm
2: -hmm. Oui, c'est... Il y, y a eu de très beaux textes écrits euh, sur, sur, sur ce moment. Nous avons nous-mêmes fait un, un film. Euh, ça, résume, ça résume tout. Ça résume l'incroyable euh, présence qu'il a acquise dans la dans la psyché égyptienne, le raïs, celui qui décide, en bien ou en mal, celui qui fait que on est quand même ensemble, on continue, l'Égypte est là, et on retrouvera, malheureusement, la profondeur de cette pensée après, là, après, avec Sisi, des gens qui ont eu cette phrase « Sans Sisi il n'y a plus d'Égypte ».
1: Adel Rifat, bahket el-Nadi, merci de nous avoir aidé à comprendre ensemble cette période nasserienne que vous avez vécue de l'intérieur et de nous avoir aidé à la mettre en perspective. Merci également à Sonala Ibrahim pour cette deuxième partie du retour d'Égypte de Gilles Kepel consacrée aujourd'hui à Nasser. Demain, nous traiterons de Sadat et Mubarak. Prise de son, Georges Tau. Assistant en Égypte, Hisham Azat. Documentation et traduction, Dalia Hassan. Mixage, Alain Joubert. Réalisation, Rafik Zénine